0: Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre métodos para medir, medir VO2 máximo do corredor, qual que é a melhor maneira de você medir isso com um teste de verdade feito em pista, ergométrico, espirométrico? Muito bacana o vídeo de hoje, vamos lá, vamos começar, manda aí a vinheta, Sérgio Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para valer mesmo para quem está ao vivo aqui comigo, bom dia, boa tarde, pra... boa noite para quem está assistindo esse vídeo depois dele publicado, porque ele é feito ao vivo de segunda a sexta, às seis da manhã, às seis da tarde, o Café e Corrida, oh, bom dia, seja bem-vindo ao Corrido no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 24 de maio de dois mil... 2023, edição, essa aqui é edição 2000 e... Nossa, edição 2000, Sérgio, você está meio adiantado, né? Qual é, Sérgio? Está meio adiantado aí edição número 214 do Café e Corrida, 214, ah, agora sim, beleza? Ó, o treinador Felipe Aracaua, da Gemais Treinamento Esportivo, e o cardiologista Bruno Colontone, que é corredor também, fizeram um, um vídeo muito legal no canal da Gemais ali, fazendo testes para saber qual que era o melhor método de teste para você chegar mais perto do, do VO2 máximo real do atleta, não né? um dado que as pessoas falam tanto, né? VO2 máximo é o meu relógio, isso aqui, meu relógio aquilo lá, lá. tal então, e daí tem teste que você mede realmente o VO2 máximo, certo? Então, os dois fizeram um vídeo muito bacana e eu troquei uma ideia com os caras para ver qual é que é que foi aí desse teste, aí ó, né? Porque vocês fizeram esse vídeo, quais as conclusões, quais foram as experiências. E foi muito bacana esse papo, deixa eu só pegar aqui, que eu não tinha puxado o vídeo, pra gente assistir aqui, ó. e daí a gente já começa vendo esse vídeo, ficou bacana esse papo aí, o Felipe Aracau e Bruno Colontoni, e depois a gente volta a conversar, isso aqui é pré-gravado, bora! Bom dia, Felipe Aracaua, bom dia, Bruno Colontoni, tudo bem com vocês? Bom dia, Serjão.
1: Bom dia, meus amigos. Bom dia aí, ouvintes e telespectadores. Telespectadores não, né? Viewers aí do. Quando eu
0: quero ver o YouTube, ele fala já tudo direitinho, já fica tudo pronto, né? É. Oi, <risos> Brunão, tudo bem? Uh,
2: bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera. Tudo bem, e vocês? Beleza.
0: Bom, vamos falar desse vídeo bacana que vocês fizeram, que saiu lá no, no canal da Gemais, Treinamento Esportivo. É assim que fala, né, Felipe? Gemais, treinamento é esportivo de check-up cardiológico, de ajudar na performance dos corredor, Vocês fizeram uns testes muito bacanas, né? Eu queria que vocês explicassem. Eu vou deixar o link na descrição tá? desse vídeo aí. É um vídeo longo, uma discussão bacana e tal. Mas explica de onde surgiu essa ideia aí de fazer esse vídeo tão completo aí para você aferir, ver a dois máximos, métrica de, tre... de, tre... de treinamento. Para quem se habilita a começar aí é. essa coisa. Começa aí, Bruno.
1: Eu...
2: Então, vamos lá. É, a gente já discute, eu, eu treino na gemais desde 2017, né? E aí a gente já discute bastante com o Felipe e com a Gisele, muito a questão de como é, fazer diferença na vida do corredor que vem fazer um check-up cardiológico. Porque o grande problema que a gente percebe no check-up cardiológico tradicional é que o corredor vai lá, faz os exames e, cara, termina em uma, uma amostra enviesada Via de regra, o teste ergométrico tradicional, ele traz pouquíssima informação para fins de prescrição de treino, para fins de mudar a vida do corredor, é, que vai correr de 10 para cima. Se você corre mais que 10K, 21, 42, é, o teste ergométrico tradicional, ele fala muito pouco. E aí, com frequência, esse atleta, ele cansa é, rápido, às vezes, num, num protocolo é, não ideal... E a gente não tem as informações adequadas, então não, não traz segurança cardiovascular adequada e também não muda nada a questão da prescrição do treino. E aí a gente vem já discutindo com algum pessoal da arritmia a hipótese, já vinha fazendo isso nos, nos meus pacientes, de fazer teste ergométrico na pista, aliás, router na pista, pegar, eu diminuo o número de derivações, mas eu ponho esse corredor para correr no ambiente natural dele. E aí o Filipão se habilitou para a gente fazer essa comparação de uma maneira mais objetiva. Então a gente comparou o teste ergométrico, o teste ergo-espirométrico e o holter. E, e foi uma experiência bem bacana, né? Porque foi. trouxe vieram informações diferentes em relação, em especial, à frequência cardíaca máxima. Foi bem legal, né, Filipão?
1: Foi muito legal. É, é, como o Bruno colo colocou, foi, nasceu de uma inquietação nossa, né, no, fazendo os, os exames de rotina, eu já sou paciente do Bruno há muitos anos, e aí a gente conversava ali, né, no, 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 na, nas resenhas de treinos ali, falando assim, pô Bruno, a gente podia pensar numa maneira diferente aí de fazer esses testes e aí o negócio ganhou forma o Bruno pensou em outras alternativas e outras variáveis melhor dizendo né não só na questão do da pista porque isso já era uma ideia antiga minha também de fazer um teste na pista aí o Bruno já teve a ideia também de fazer um ergo espirométrico também aí conversou com um parceiro de uma clínica também que cedeu ali gentilmente para a gente o espaço e também fiz o ergométrico lá na clínica Benavita que aí foi bem legal porque extrapolou né não só a parte aí é, cardiológica né de, de de prevenção mesmo, que era o foco sempre é, inicial, e aí a gente também teve algumas métricas é, relacionadas a treinamento, que foi bem interessante, porque logo depois dos testes ali, que a gente acabou fazendo agora em abril, eu corri uma maratona duas semanas depois, ah, então foi muito legal para a gente ter assim o resultado real disso aí, né, e aí também ter a ideia, a ideia não, né, ter o um resultado prático de qual foi o mais assertivo dos três, né, então foi bem interessante também.
0: Cara, ô, Felipe, eu me lembro que quando eu faço o teste, eu fico muito estressado, você não ficou estressado de fazer três testes assim, cara? Ter sido punk.
1: Eu também fico, Sérgio, é verdade, bem colocado, mas na verdade ali, como eu tava num ambiente, é, assim, vamos falar assim, é, programado para acontecer, eu fiquei mais tranquilo dessa vez, porque realmente, quando eu vou fazer o ergométrico, eu fico assim, meio desconfortável, né? E aí a médica já estava sabendo que era parte de um protocolo que o Bruno estava propondo e tudo, então ela já me deixou, por exemplo, correr sem segurar na esteira, porque é uma questão de segurança, né, Bruno? Segurar Sim. ali por causa de queda. Mas como ela sabia que eu era experiente, que eu já corri, ela falou, ó, oh, pode correr com os braços soltos. Então já foi melhor, o gesto de corrida já foi um pouco mais natural. É, lá no terceiro ergo espinométrico, que a gente usa máscara também, eu tive bastante liberdade, o médico concordou em fazer com o mínimo de inclinação possível na esteira, para que a gente pudesse comparar pista ergométrica e ergospirométrica em condições minimamente parecidas, né? É, então, ele só usou 1% de inclinação no ergospirométrico para mimetizar a questão de vento, né? É, que não tem na esteira. Mas foi tranquilo, assim, foi gostoso foi de fazer, bom. lógico... Três o... testes de <risos> é foi e foi tudo meio na sequência mesmo. Ali a ah, gente então. fez tudo quase em dias seguidos ali. Mas o melhor é o na pista, né? Sérgio com certeza 10 de 400 na pista é
0: top. Eu peguei aqui o, o vídeo, para eu só trocar para colocar eu aqui em primeiro plano. É, eu peguei os testes, vou colocar um pouquinho para gente. É legal, eu acho que eu achei mais legal de ver todos os testes é ver o Felipe Morto no final <risos> foi mesmo, cara então, peraí, eu vou colocar aqui primeiro teste de pista, eu não sei de onde ele pegou essas imagens aqui, tão bacana assim, uma câmera diferente ou uma pessoa que sabia mexer na câmera, sabe, então achei bem interessante então vamos ver, acompanha pelo menos esse trecho, o trechinho da pista deixa eu só voltar aqui no início, que ele fica é, parecia um cavalo batendo no chão antes de largar, peraí, quer ver, ele limpando o pé Cavalo, vai cavalo, cavalo! <risos> vai. Tradição.
2: E, vo e você sabe isso é interessante porque o Felipe estar cansado foi importante.
0: Tá, chegou, realmente fez o esforço, né, Bruno? Senão é. Não adianta, né, se não fazer o esforço. É o Felipe fazendo aí o teste está com o Rota, né grudado. Nos... Meu, é, é bom do cara não ter pelo no peito, né? Se fosse eu não ia dar certo, ia cair né, o japonês é bom que não tem pelo no peito que fica tudo é. grudado mesmo né, você tem que grudado. depilar Sérgio, ah, não isso não vai acontecer, <risos> bom, ele fazendo um teste aí na, só <risos> é só para eu acho muito legal ver ele morto no final, vamos ver aqui quando termina, <risos> você gosta então, de me ver sofrendo, lá, lá né, só. ele morrendo lá, na era tiro de 400 aí não é isso, era tiro de é. <risos> bom daí teve o teste depois aqui na qual que é esse lugar aqui ó, a clínica eu... é o quê meu Felipe, essa é a Clínica Benavita Aí, aqui é o teste. Opa, aqui tinha terminado, desculpa. Okay. Nossa, esse aqui
2: sofreu, hein, meu Deus? É um teste ergométrico normal,
0: né? Normal, é, não? É. Normal. Né? Todo mundo faz, todo mundo já fez um dia. Uhum. Deixa eu acompanhar rapidinho aqui. E aí eu, mas parecia correndo como o Charlie Chaplin, né? Olha. <risos> <risos> só pra acelerar o vídeo, né? na verdade, né? Aí, correndo para valer. Era segurando o negócio ali, né? O, o, é de pressão, para ver a pressão, né?
2: Isso, o esfregue para medir a pressão, né? Para não ficar balançando muito. Tá.
0: E daí depois teve o teste ergométrico, cara. Esse eu queria mostrar o barulho, cara, que o, que o cara estava fazendo a esteira. Deve ter quebrado a esteira do cara. Né? Ele tira assim a musiquinha. Tá. <risos> Muito bacana, vamos falar de dar spoiler do vídeo, mas é muito legal assim, ver o Felipe morrendo lá, cara. <risos> Se matando, mas a, a intenção do, do teste é exatamente essa, né? Você é. chegar no limite. E o que eu que achei legal, o. Qual o nome desse, desse médico que tava fazendo o exame?
2: Fernando. Fernando. Depois
0: o teste Fernando olha, realmente você, realmente o nosso VO2, mas nossa nosso, você, então, o cara tava
2: espantado assim, né? Com a... Pô, mas o Filipão também não é qualquer um, né? O redor é definido essa. aí, é...
0: Não, porque se fosse eu, ele ia ficar assim, lá, lamentável o seu teste. Você... <risos> lamentável, você não chega o seu VO2, você chega nem a 30% da população. Bom, mas eu queria saber, tipo, lógico, tem uma discussão muito bacana depois de todos os dados,
2: uhum. né?
0: E eu queria ouvir de vocês aí, que, que, que foi, qual foi a conclusão que vocês chegaram? Qual que é o método, o método mais eficiente para vocês realmente chegar chegarem? Para você saber, olha, isso aqui é o que mais vai funcionar para a gente pra fazer a precisão do treino. O que, que você achou da coisa? Tudo bem que é um, é um experimento N igual a 1, né, Bruno? É só um é. Não são várias a pessoas. A questão não, mas,
2: principal. Não foi, não foi um experimento científico, assim, né? Másico, não, né? não. A, a questão principal é trazer a discussão de que. Depende muito da metodologia de prescrição de treinamento do seu treinador. Tá. A, a que, e outra coisa importante é você saber o que, que você pode esperar daquele checar. Se o seu treinador prescreve baseado na frequência cardíaca, muito provavelmente você fazer um teste, por exemplo, de 3 mil metros, ou testes de tiros na pista com o router, talvez te traga, e eu tenho essa experiência de consultório, Números bastante impressionantes, maiores do que aquele cálculo 220 menos a idade de frequência cardíaca máxima. Aquele clássico. Então, respeitando a, a metodologia do treinador que usa faixas de zonas de treinamento por frequência cardíaca, é importante você entender que precisa dar um jeito de achar realmente a frequência cardíaca máxima verdadeira desse atleta. É... Agora, quando a prescrição do treino não é baseada nisso, baseada na percepção de esforço, aí a busca é de segurança cardiovascular, redução de risco. E aí você faz o teste ergométrico máximo para ele ficar bastante cansado, mas aí você não vai usar essa frequência cardíaca para prescrever o treino, certo, Felipão?
1: Perfeito, exatamente. Foi a, foi a conclusão nossa ali na discussão. É, convido as pessoas aí a assistirem lá, quem se interessa por esse assunto que a gente, assim, debate de uma maneira bem detalhada ali os resultados e a gente aborda essas duas vias aí. Primeiro, a questão da, da segurança é, cardiológica, que o Bruno bem colocou, é, e eu também falo isso no vídeo, né, você não diagnostica um, um paciente através de um exame só, né, tem toda uma série de outros exames também que são feitos, né, quando você vai ao médico, você faz exame de sangue, você tem ali um, um, né? o, o, o ecocardiograma, o eletro, e principalmente a conversa com o seu médico, né, acho que a gente sempre conversou muito sobre isso, né, Bruno? E eu sempre, assim, valorizei muito essa questão que eu sempre tive com o Bruno, de poder dialogar abertamente ali no consultório, né? É. Que às vezes é uma coisa muito by the book, né? Não, não criticando ninguém, mas é assim, se torna uma coisa automática. Às vezes as pessoas também têm receio de falar alguma coisa para o médico, né? Ficam com vergonha e tal. Então eu tive sempre muita abertura com o Bruno, tanto é que nasceu esses exames, assim, né? Essa, essa ideia de fazer esse, esses testes. E aí teve a outra parte, que é a parte de prescrição de treinos, que foi muito interessante, porque no primeiro momento eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado mais na, na segurança mesmo cardiológica, quando a gente né, pensou nisso lá no passado, alguns anos atrás. E aí o Bruno dessa sugestão de também tirar essa parte e trazer esse conteúdo lá para o canal, de falar assim qual deles poderia, de repente, trazer uma visão mais assertiva em relação a treinamento. né é, A gente na G+, Treinamento Esportivo, o Sérgio não treina com a Gisele, sabe que é tudo baseado, o né? nosso método é baseado em ritmo, percepção de esforço, né? é um método que a gente considera aí que é como, como base né? da nossa prescrição de treinos. E aí foi interessante porque cada um deles deu um VO2 máximo ali, né? é, o ergométrico. É é, o ergométrico, o Bruno já tinha falado, é uma medição indireta, tem, né, não tem captação ali de oxigênio, de respiração. É uma estimativa, né? É uma
0: estimativa, é uma
1: estimativa. então né, a gente já sabia que. Tem preço permitido. É, ele deu 79, meu VO2, eu, ali, pelo aquele número, eu correria 2 horas e 9, Sérgio. Eu estaria ali brigando com o índice olímpico. <risos> bom, pelo né? menos no papel ali, ó, índice olímpico Nossa, ali. Com tô, tô... licença,
0: com licença é. que eu tô chegando, né?
1: Aí o interessante: que o ergo espirométrico com a máscara é ele subestimou o meu VO2. E aí eu até comentei, eu pondero isso com o Bruno lá no, no, na discussão. Porque eu, eu também ouvi eu,
0: e falei, tá errado, é, é.
1: tem tá muita interferência. Então, para quem
0: é. faz os tempos que você faz, né, deu 50 e alguma coisa, não é isso? É, 50
1: vírgula alguma coisinha.
0: 50 vírgula era impossível, para quem faz é. o tempo que você faz em maratona, impossível, era quase 70, 60, alguma coisa. Né? É,
1: e aí eu cheguei a 20 km por hora nela, eu fiquei fadigado, eu cumpri os 15 minutos lá, eu fiquei bem cansado, e aí eu fiquei surpreso com o resultado do VO2, e aí, e aí pela... Pelos resultados ali, a prescrição de treino me sugeriria uma maratona na casa de 3 horas e 8, 3 horas e 7. Que é um E quantos você tempo, tem de maratona? Né, é, tem? então. Aí, aí eu fiz de pista também. Eu fiz tá. os 10 de 400 para faixa de 1 minuto e 13 ali, né, naquele dia. Então, o que dá uma estimativa de um VO2 ali na casa de 61, 60. E aí me sugeriria uma maratona né, na casa de 2 horas e 47, 46. E foi o que eu fiz na maratona de Mendoza duas semanas depois. Então é foi sim. bem legal comprovar isso ali,
2: né? E... É. e uma coisa interessante que o Felipe falou, a questão de você ter a conversa com o um paciente. Às vezes você pega um atleta como o Felipe e os exames dão todos normais, porque você não consegue com facilidade pôr um atleta como o Felipe no seu máximo em ambiente de laboratório. Aí um cara como ele chega e fala, Brunão, mas eu estou com perda de potência, estou fazendo a maratona 2,58, por exemplo. E aí, ou você acredita na conversa com o um paciente, e 2,58 é um baita tempo para todo mundo, menos para uma meia dúzia de privilegiados, o Felipe está entre eles. É, e aí, é, você tem que botar isso na conta, com o telefone aqui no meio da conversa, e aí, é, a gente tem que pôr isso na conta, para poder entender que, Existe um delta e o delta vem na percepção pela conversa com o atleta e não delta, pelo peraí. exame detectado.
0: O que é delta? Explica para as pessoas.
2: delta é variação, certo? Ele faz a maratona 2,47, de repente ele perde 10, 11, 12 minutos de maratona. Quer dizer, o que, que aconteceu com esse atleta se não teve mudança de, de preparação? Tem que ir atrás, mas é a partir da conversa com ele e não na detecção de exames. Então, essa questão do diálogo é fundamental, da anamnese, da conversa com o paciente.
0: E também não adianta, digamos assim, que seja um médico que não tem experiência com esporte, né, Bruno? Porque essa vivência faz é. toda a diferença para o cardiologista que vai prescrever esse tipo de exame e tudo mais, né?
2: Pois é, não é, não é puxando brasa para a minha sardinha, mas é verdade. É, você viver o esporte e, e viver essa questão da preparação faz muita diferença. Porque você consegue entender o que, que acontece dentro de uma pista, né? O que passa pela cabeça do corredor. Isso pega muito quando o médico vira e fala, não pode correr maratona. Cara, isso, tá de brincadeira. Você sabe o que essa, essa maratona significa pra esse cara? Então, assim, o que, que significa pra esse corredor é correr. E você tá tirando o sonho dele. Quer dizer, tudo isso envolve no, numa avaliação de segurança cardiovascular e precisa entrar na conta os valores do atleta, né?
0: Claro. Ô, Felipe, e você, cara, que, qual foi para você ó, a parte mais legal de ter feito esses três testes aí?
1: Ah, com certeza, eu sou um amante assim, dos dados, dos números, foi ter esse monte de dados nas mãos, essa massa de dados e poder discutir com o Bruno, que é um médico maratonista. Então, foi uma, uma conversa muito legal, uma conversa de resenha ali de pós-treino, de pós como se a gente estivesse fazendo isso. Então, foi, foi legal extrapolar, fazer coisas diferentes, como vocês colocaram aí muito bem. É, isso não é um, um estudo científico, lógico, a gente sabia sempre, desde o princípio, que ia é só, assim, realmente um, um ensaio nosso, uma brincadeira até, assim, da gente realmente fazer isso porque a gente gosta muito, né? E, então, foi muito legal poder com, comparar tudo, sabe? Eu gosto muito desse, desse, de, desse lance de fazer isso aí, comparar os métodos, comparar os dados. Então, eu gostei muito e, assim, foi a comprovação aí de que o, o nosso método também está funcionando.
0: <risos> legal. E você Bruno, o que você achou de legal Ter feito essa experiência que vocês estavam Há tanto tempo pensando em fazer E estava difícil executar Cara, estava desde a pré-pandemia Desde é... a
2: pré-pandemia Para pré mim também é a questão de Colocar uma comparação Direta De uma coisa que eu já vinha intuitivamente Fazendo no consultório Só fazer o teste ergométrico nos meus atletas Não estava suficiente para mim eu já vinha pedindo sistematicamente para eles, no dia de tirar o roteiro, é, uma das clínicas que a gente tem ficaria em Barão Geraldo, eu pedia para eles irem na pista da Unicamp fazer lá um teste de 3 mil metros e, e virem aqui. É, e isso mostrava para mim algumas coisas. Eu já peguei a ritmias complexas na pista ah. e, e ter que suspender o atleta de treinar até fazer procedimentos mais complexos, tipo cateterismo e tal, até. Ah. É, a gente pegar VO2 máximo, ou VO2 máximo não, frequência cardíaca máxima de atleta em menina de 25 anos, por exemplo, de 210. E, e pelo cálculo, teria uma criança de 10 anos, e você fala, estava lá, ritmo sinusal, frequência cardíaca alta, ou seja, qualquer cálculo 220 menos a idade para essa menina 195, para ela talvez não fosse uma frequência cardíaca adequada para os cálculos de prescrição de treinamento. Então, essa variação, e aí a gente poder comparar isso, compilar e tratar, discorrer isso de maneira sistemática, é, foi, foi bastante útil, bem enriquecedor.
0: Bom, cara, eu queria agradecer o tempo de vocês para explicar mais ou menos o que aconteceu naquele vídeo, muito bacana que eu assisti, e vou deixar o link para quem está vendo aqui para assistir aí, dar uma força lá, se inscrever no canal do Felipe, o Bruno também tem o canal dele, né, de, a parte de cardiologia e saúde, vou deixar o link aí, quer fazer o seu o merchan? Vou começar com o
2: Bruno, o Bruno, faz o seu merchan aí, ó. Merchan, sigam lá, meu coração saudável, saúde e cardiologia, a partir de julho, diário do maratonista, eu, Felipe Aracaua e Jader Nunes, vamos bom contar é. nossa preparação para a maratona de Chicago, sigam lá.
0: Pô, eu vou nessa maratona também, viu? Vou ver aqui lá, vai, ser vai, ser vai ser muito bom. E você, Felipe, é. faz o seu merchan aí, faz favor. É isso aí,
1: pessoal. Acompanhem lá o canal GMAI Treinamento Esportivo. A gente tem uma série acontecendo também, paralelamente aí, o Diário do Maratonista, que eu vou participar, que é a Liga dos Corredores. Também a gente encontra ali a, a, a história e as, os desafios ali de é, seis corredores amadores, cada um numa parte do mundo. São todos alunos da assessoria. Contando ali, semanalmente, os seus desafios, é, mostrando um pouco dos seus treinos e contando um pouquinho ali do das suas é, aventuras aí no mundo da corrida. E peraí, você não vai falar da Gemais Treinamento Esportivo também, Paulo? Opa, Gemais Treinamento Esportivo, assessoria é, dedicada aí ao treinamento de corrida de rua, à distância, é, temos alunos aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, incluindo Sérgio Rocha aí, que treina Opa, com a Gisele é. Campoli, Bruno Colontoni também, nosso doc aí, que treina com a gente há muitos anos, então se quiser treinar com a gente, conhecer nosso o nosso método manda uma mensagem aí pra gente lá no Instagram, já é mais treinamento. Que a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês e, se possível,
0: trabalhar juntos. Isso aí. Cara, obrigado de novo aí. Bom, a gente se vê em breve, né? Pra tomar cerveja, essas coisas, né? <risos> com certeza. Obrigado. Valeu, com galera. Certeza. Obrigado aí, bom dia pra vocês.
2: Valeu.
0: Bom Valeu. dia. Isso aí. Muito bacana esse papo aí com o Felipe, com o Bruno. Um vídeo muito bacana. De novo, o vídeo está na descrição pra gente discutir. Beleza? E vamos aqui falar com quem está ao vivo com a gente. Vamos comentar um pouco o vídeo antes dos comentários do vídeo de ontem e de hoje, né? Tem bastante membro do canal. Lembrando que a gente fez de novo uh, o programa de membros do canal. É uma maneira que você pode ajudar financeiramente que a gente faz por aqui, do trabalho que a gente desenvolve aqui duas vezes por dia, às seis da manhã, às seis da tarde, tem podcast, tem aplicativo tem o site, tem todas essas coisas, é uma maneira de você ajudar a gente, você pode ajudar de várias maneiras, tem o cafezinho, tem, seja, seja membro aí embaixo, seja membro, daí você pode ser cafezinho, pode pagar um café duplo ou uma jarra de café, para cada, é, cada nível de membro você tem um benefício diferente. Por exemplo, hoje, hoje, às 8 horas da noite, vai ter a reunião de pauta, do Café e Corrida, com membros do canal Jarra de Café, né? tem uma, um grupo de WhatsApp bacana também, tem uma parte de, um clube de, de, de vantagens que eu tô montando ainda, e já, em breve já estará pronto para divulgar para os membros do canal, mas já tem um desconto bacana, por exemplo, do Selfie ID, a gente conseguiu um desconto bacana, assim, de 20%, cara, <risos> ou então, por exemplo, é, e também tem um vídeo, uma live mensal, com os membros, só para membros do canal, isso vai acontecer na quinta-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Então, só algum desses benefícios de você ser membro. All right? Então, vamos lá. Carlos Celestrinho, Marcos bem membros do canal primeiro. Kátia Madonado, Amadonado, Aclima Runners, Grande Mazuma, Alan Costa, Rogério Pinheiros, Dupio Ferreira, Weberson Martins, Chene Mamoto, Lucas Assunção, Dupio Ferreira, Leandro Vilela, Corre Pé, Grande Pezão, Lidiane Estevam, quem mais está de membro aqui? Mente do Corredor, Cáudia Mandonado. Mente do Corredor, Rogério Pinheiro, Nelsinho VF, sou... sou... Membros do canal que estão aqui assistindo ao vivo com a gente. Beleza? Tem alguns comentários aqui do pessoal que oh, agita. Ô, oh, Gi, um beijão para você, Gi. Beleza? A Gi que está ali no. mora lá no Porto, em Portugal. disso, o Cordeiro Duarte o Lourenço Depois Tem muita gente aqui, tem uns comentários bacanas, bacanas aqui das pessoal que já é da área aqui, como Lourenço Del Ponte. Galera, esse é um assunto que já estudei muito. Tenho uma, breve, tenho uma breve experiência para falar do assunto 220 menos a idade. É uma fórmula que nem o dito autor reconhece. Chama a fórmula de Carvonem. Sim, ele não reconhece, mas ainda é usado por aí, cara. Você pega os livros, pega jornal, fala dessa fórmula aí. Né? Corrida Consciência, um canal super bacana aqui. Falando, Acabei de editar um vídeo com, esses, com esse mesmo assunto. Fiz três testes, v dois máximos: pista, o espirométrico e o do relógio. Vai parar amanhã. Ó, dá uma olhada aí no canal Corrida Consciência. O Lourenço falou que quanto mais posso da especificidade, sempre será mais fiel o resultado. Mas é claro. Mas o é legal quando você faz, a gente sabe disso, mas o é legal quando você faz essa experiência para valer, você testa realmente essas variáveis. Né? Esses três testes eu falei: olha, realmente, esse teste na vida real é sempre legal. A gente sabe teoricamente na nossa vivência mesmo a gente sabe que quanto mais perto da realidade melhor e é o que aconteceu né? aqui o da Consciência falou todos esses testes com vantagem tem vantagens desvantagens sabendo usar todos podem ajudar claro menos o ergométrico que sai muito diferente mesmo né a gente sabe Mentira de corredor o teste de Cooper também é muito influenciado pelo fator motivação um atleta mais ou menos motivado pode se melhorar ou piorar no teste ah, claro com certeza com certeza Rogério Pinheiro aqui pedindo para você não esquecer de vocês darem um like, dá um like no vídeo aí que você ajuda a nós, beleza? Então é isso aí, vamos para os comentários dos vídeos de ontem, dos vídeos de ontem, porque ontem teve um assunto muito sério na nossa segunda edição. E daí vamos para a parte, para primeira parte do, dos comentários que eu não coloquei os comentários ontem, que são os comentários do vídeo de você precisar correr com algum tipo de identificação, né? que eu falei da, da Self-ID, da Road ID, MySafe sport é uma forma de você, quando corre sozinho, você tem algum tipo de identificação para você, caso, olha, caso aconteça, eu bato até na madeira aqui, é né? madeira. Caso aconteça alguma coisa que você, você tem que saber, as pessoas precisam saber se você tem o seu tipo sanguíneo, é, é, seu convênio de saúde, se você tem algum tipo de alergia, seu nome, contato para pessoa de emergência, caso aconteça alguma coisa, né, a gente espera que nada aconteça, mas se acontecer você tem que ter uma, tipo, uma, uma salvaguarda, digamos assim, né, então um vídeo muito bacana, tem até o um desconto, tem um desconto de 10% da Selfie Adita, tá inclusive aqui na descrição desse vídeo, tá, então, uh... Opa, peraí, eu peguei, não é esse vídeo, né? não era essa tela, peraí, a tela tá errada, tela errada, era outra tela... Essa tela aqui. Isso? Acertei? Acertei. Então, aqui o Nessinho VF, que é membro do canal, desde 2014 eu sempre uso o selfie de... Sou PCD intelectual, pós-AVC, possui uma válvula de derivação de titânio na cabeça, placa de metacrilato com seis parafusos de titânio na nuca e 50% do, cere do cerebelo que cuida do equilíbrio. Tenho que ter... Na pulseira, existe um código que entrando no site com o meu histórico médico completo no Hospital Oswaldo Cruz. Não posso de maneira alguma passar nem perto de uma máquina de ressonância magnética. Minha pulseira tem telefone das minhas filhas, plano de saúde, hospital, a os parafusos, sobre problema de equilíbrio. Recomendo muito. Cara, Nelsinho, como você é vencedor, velho? Como você é vencedor, velho? Você passou por tudo aí, tá aí com a gente, cara. Porra, obrigado por você estar aqui, cara. Pô. Legal esse depoimento, oh, cara, fiquei até emocionado Boa seu socorredor, meu pai é cirurgião Trabalha com ponto socorro, protocolo Qualquer acidentado e consciente, eles olham os bolsos para ver se tem identificação e assim acionar a família Olha aí. Bruno Mariotti tem uma CNH vencida, pois contei todas as informações de tipo sanguíneo E dentro anotei telefone de contato Boa, isso aí é uma boa mesmo Fabiano Antônio. Pô, cara, boa dica. Corro toda semana e nunca tinha pensado nisso. Milton Rica, Sérgio, é muito legal esse alerta. Eu sempre vou com o meu iPhone que tem a ficha médica. Mas é bem provável que o celular seja subtraído antes da emergência chegar, né? Vou providenciar já a minha pulseira. Muito obrigado. Muita gente falou desses contatos de emergência que tem, tanto no Android como no iPhone, cara. Mas, poxa, como a gente tá no Brasil e <risos> celulares são muito roubados. O fato de você ter uma ficha médica com contato de pessoas próximas, eu acho meio complicado, velho. Não, infelizmente no nosso país é complexo essa coisa, eu não colocaria, sei lá. Ah, o Cateto não falou, eu não conheci esse Spot, achei muito legal, mas o preço é bem salgado, vou ter que ficar no sinal de fumaça mesmo. <risos> o Spot é um, é um device assim, que tem um GPS com um satélite exclusivo, que manda sinal de localização caso você se perca, principalmente para quem corre em trilha, é muito importante. Caso a pessoa se perca, tem onde localizá-la. Né? É do corredor. Muito boa essa ideia de pulseiro informativo. Ajuda muitos médicos policiais que te encontram em uma situação de emergência. Só tem um lado negativo. Se for sequestrado, bate madeira, o sequestrador já vai entrar todos os dados de mão beijada. Inclusive, o número do contato é complicado. Apenas as cidades do Brasil são muito violentas. Isso é fato. Tirando isso, é uma boa ideia. Não, mas aí... Mas... É que o celular tem várias outras coisas, né? Quando a gente fala que é substituir o celular com dados de emergência, né? Que é muito mais roubado que quando você se acidenta, né? O cara rouba o seu celular tem todos os dados ali, na cara, de emergência. E pode até criar uma situação, sei lá. É ruim, né? Pensar nisso. Que, que pode é morar no Brasil que você tem que pensar assim, velho. Para sério. Wallace Santana. Sérgio, o tipo sanguíneo não é utilizado pelo resgate. Nem se tatuar no braço. São obrigados a testar antes de qualquer transfusão. Acho que já ocorreu erro por troca de capacete com informação do tipo sanguíneo. Ok, não sabia, Olice. Boa informação. Então não adianta nada colocar tipo sanguíneo? Tá bom. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela informação, Olice. Desconheci. Bom, bom saber isso aí. Paulo Roberto, eu sempre saio para treinar quando vou para as provas sozinho, levo a minha identidade, que o autenticado e plastificado, e mais um papel também plastificado com os números de telefone da minha mãe e irmã, e meu tipo sanguíneo nele é anotado. Como ninguém sabe o que pode acontecer quando estamos treinando, melhor já levar isso mesmo. Agora vamos falar uh, do vídeo de ontem, eu falando de uma certa problemática do, dos tênis da Olímpicos e da fila, que não estão nos tênis autorizados para competição, pela World Athletics, né? Ah, peraí, tem alguns comentários aqui, né? É, de membros do canal. O Paulo Cebordi. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Meu tempo oficial na ESC, que 2026, não saiu ainda. E já vão completar 72 horas do prazo de análise. Mas algum caso em que a empresa de cronometragem não consegue resolver o problema, sempre resolve seu problema, viu, cara? Cadê o café, Sérgio? Já tomei. <risos> tomei enquanto tava rolando o programa gravado, já tomei. Acabou, só tinha um golinho aqui. Paulo, eles resolvem sim, tá? É, assim, acontece, já aconteceu comigo, cara, de o tempo não ser, não pegar o tempo. O que acontece muito é que eles vão ver, assim, às vezes os caras vão pegar o seu tempo por câmera, largada, chegada, em caso que... E, e, vão, e daí vão pedir o arquivo do seu GPS pra checar as duas coisas pra publicar. Tem esses, esses dois procedimentos, o Roger, é, Paulo. O Rogério perguntando o caderno cavalo, já tomei. <risos> então, falei aqui da... Uh, do, do, do problema da, dos tênis da... Um problema, não é um, não é um problema, vai. Os tênis da fila e da Olímpicos não estão na listagem uh, de tênis autorizados para competição. Eu estava falando sobre, bastante sobre isso. Falei com o Olímpicos. Eles falaram, não, é a regra, artigo 5 do livro C, 2.A. Fala que não precisa. Eu falo, não, isso aí é isso aí, a regra para tênis que existia antes de 2016. Eu estava mostrando Tintim por tintim nas coisas, como tem que ser feitas assim, e por que é importante fazer isso. As marcas que estão aparecendo com tênis muito bons para competição e os tênis não estão autorizados para ser usados. Então, é uma coisa complicada que precisa ser resolvida. Só mostrei como funciona o regulamento. Eu recebi até um, um uma mensagem dizendo que eu sou chato porque eu demoro para explicar. Porra, gente, assunto complexo não dá para explicar de uma forma muito rápida, não tem jeito. <risos> Fernando Cortarolo, Max. Na última sexta eu participei do Campeonato Estadual de Atletismo, prova de 10 km. Eu teve um atleta que não pôde correr com o KR5 porque não deu altura. O quê? Isso está muito errado. Enquanto eu também, o KR5 estava liberado. Eu acaba, tinha acabado de comprar um KR6 e foi avaliado. O árbitro mediu meu tempo com a máquina e disse que passou do limite. Agora... Mas o Lourenço Del Ponte, inclusive, se tornou membro do canal. Fernanda, essa, isso está absurda, completamente errado. Porque a medida padrão estabelecida pela World Athletics, isso aqui, isso aqui é muito complicado. Fernando, eu vou ter que falar, vou falar com o pessoal da CBAT. Porque a altura determinada pela World atléticos é para um tênis tamanho 40. Quando está na lista de tênis autorizado, acabou. Não tem que medir o cara está com 43, usa o 44, claro que vai ter o, o, o amortecimento, vai ser maior. Isso não faz o menor sentido. Mas, de qualquer forma, o KR5 não está na listagem e nem podia ser usado. Nem podia ser usado. Complexa a coisa aí. Ô, 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 Fernando, obrigado por isso aí. É outra coisa para a gente ir atrás. Essa coisa de medir... Cara, o tênis está na lista de autorizado. Você, quer dizer, não está, né? Tem que ter... Por isso... Ó, Fernando, por isso é, ó, tem que estar na lista. Porque é o tênis 40 que é o, é, a, o modelo base para você tomar como base... Ah, o tamanho do, do, do amortecimento. Né? É, a Corinthians era 10km 10 mil. 10 mil tem limite mesmo. É, mas é uma numeração 40, se está, na especificação acabou. Por isso tem que estar na listagem. Se não está na listagem, você vai ser sujeito a esse tipo de coisa. E por isso que não pode deixar o cara correr com tênis que não está na listagem, velho. Tá vendo? Causa esse tipo de distorção. Hã? Obrigado, Lourenço, por se tornar membro do canal. Muito obrigado mesmo. Silvio Rodrigues, corri a tribuna de Santos com o Reis cercaram, os caras mediram o tênis e mandaram eu tirar uma foto com ele na mão. Pela primeira vez acontece isso comigo, agora vendo o vídeo acredito que seja por isso. Pode ser por isso, mas na verdade eles não podiam deixar você correr na elite com ele, Sávio. Porque não está na listagem. E, e a documentação, seu resultado, tem algum asterisco no seu resultado? Que é isso que falam que tem que acontecer. Bom, Alex Farias. Caso clássico de quando o departamento de marketing passa à frente do departamento de técnico e lança o produto sem estar pronto. Não, ele está pronto. Acho que eles só têm esse procedimento que eles não atenderam, né? Ah, é. Cícero Santos. Fala, Sérgio. Eu acho que provas do Brasil que são patrocinadas pelo Olimpos e Fila podem correr de boa. Mas lá... Não, não é questão que é essa. É questão que tem regra. Ué. Mas aqueles que pretendem isso, Olímpico, não vão usar mesmo sendo patrocinado pela marca, pois temos, temos de performance, não chegam nem perto dos grandes, dos grandes marcas de placa, não desmerecendo a Olímpicos de Filho. Aí falou, exato, o cara ganha um tênis pior e os loucos tênis que podiam ser proibidos, questão de melhorar a performance, vão reclamar que não estava na lista, o cara vai correr descalço, não, aí já é um comentário que já não faz muito sentido. Rafael Silva Silvio Leitão, talvez aquele ACBAT não esteja aplicando a regra bem, Porém, se esses atletas tentarem correr com esses tênis grandes maratonas do mundo, pode dar problema. Exato. Logo, logo. Eu acho que até por isso que o Resercabon 2 está na listagem. O Laurindo vai correr a Conrad com ele. Vai correr a Conrad, e daí pode chegar lá para que tênis aí é só tá aqui na lista. Ah, então beleza. O protótipo X. Fechou. Nelcio VF, obrigado, Sérgio, pelo elogio. Já nos encontramos, falei com você na Maratona de São Paulo, até brinquei dizendo que já tinha pago seu café <risos> no expositor do corações. Pô, obrigado. Valeu, Nelcio, cacete. Legal, mas essa história sempre vai me pegar, velho. Toda vez que eu ler você falando sua história, vai ser foda. Uh, Denis Cruz, apuração top de jornalista profissional, parabéns. Pô, obrigado. Uh, Marcelo Eduardo, falando parabéns mais uma vez pela apuração, valeu. PDC de Pernambuco, Jorge e Seu Trail Run. A verdade é que as duas grandes marcas nacionais estão bem longe das grandes de ponta mundial. Não acho que está bem longe, não. Está quase lá, viu? É, Alisson ah, Deixa eu ver Alisson Stefanisky é, Se quem faz a lista quer que seja uma regra absoluta, está na lista quem tem que se preocupar em colocar na lista é o World Athletics. A empresa faz o calçado Se alguém de elite ganhar descalço de chinelo de Crocs, seja... Crocs não pode usar <risos> Pode usar sim, tem altura determinada. Seja uma empresa que faz o chinelo de vai, vai ter que enviar o chinelo para eles avaliarem você quer colar numa placa de carbono, mas pressão na sola do pé e vai ganhando? Cara, desculpa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A regra, todo mundo segue a regra. Todas as marcas de tênis seguem a regra do mundo. Todas. Inclusive os chineses. Agora você acha que. Ah, não. É eles que têm que procurar. É assim. Tem regra, cara. Eles têm que mandar pra fazer. É simples, Alisson. É simples. Não adianta você. É, eu acho, tudo bem, você pode achar o que você quiser. O que dá a regra é a regra, brother. Certo. <risos> É, deixa eu ver... Se os atletas dessas marcas não podem usar é, o tênis delas, eles não correm a prova ou usam o tênis da concorrente? É, não pode. Hã? Victor me Cristo. Sérgio, sim, Olímpicos e a fila tem que correr atrás disso. A CBAT precisa urgente qualificar esses auditores, como você comentou. Todos estão falhando. É isso aí. Até Henrique Pedro. Agora lascou para usar o Recerca. Ah, então, o pessoal tem que reforçar esse tipo de coisa. Agora vamos pegar só os comentários rápidos que tá chegando aqui já o horário, a pegar os comentários aqui da coisa da identificação lá no, no podcast que você pode ouvir, assistir, não, quase 40 minutos de programa aqui, eu, eu gosto de falar com vocês, hein, meu? <risos> é Vamos lá, pessoas aqui, tipo, meu, 57% das pessoas aqui que responderam a minha enquete não correm com identificação. aí Adriana Leal falou que usa o Road ID, mas confesso que às vezes esqueço de colocar, mas acho de extrema importância. É meu mar. Eu uso o cartão de orientação aos profissionais de saúde junto com o meu documento. Lupatina, além da dedicação, eu tenho o hábito de falar com a esposa qual rota eu vou fazer. E de tempo em tempo comprei. De um tempo para cá comprei o Nokia 110, aquele baratinho. Tem um chip com o número só para emergência. Gabriel falou que usa a CNH vencida. Sempre no bolso, junto com o papelzinho, com o contato do povo lá de casa. Walter Costa, não, mas já estava nos planos de comprar uma pulseira Self-ID. Isso aí. Agora pegar alguns agora dos dois comentários. Tem poucos comentários ainda no, na questão lá da Olímpicos e da fila. No podcast, só abrir aqui. Uh, 80% das pessoas falaram que não tinham conhecimento dessa listagem de tênis autorizados e das regras. E o que, que eu achei? Eu perguntei o que, que as pessoas acharam dessa história toda, né? O Pires, fala, hoje os dois programas foram perfeitos um sobre segurança e outro sobre uma regra que eu não fazia ideia. Por isso é o melhor canal de corrida e de rua. Para Sérgio, mensagem, eu não acho que sou o melhor canal de rua, mas eu trabalho duro para tentar ser um dia. Uh, Flávio, bem complexa, não pode, mas pode desde que fique retido, desde que o hábito gere um relatório. O que é confusão? Não, cara, não é confusão. É porque isso é feito, ó, você pode, mas se você usar, você, seu resultado pode não sair. É para exatamente inibir que aconteça, né? para piorar caso até tu ganhe a prova fica pendente é isso aí premiação não paga não paga Flávio é por isso é por isso que ele falou se seu resultado vai ficar pendente é até é tipo um aviso para se você quiser de qualquer maneira, corre mas você tem corre o risco de ter que demorar ainda mais para receber a premiação é isso cara Flávio bom uh, aqui o Lincoln falando bom dia bom dia Sérgio as marcas realmente dominaram uh, dormir preciso correr para regularizar é só regularizar tá tudo regularizou tá tudo em ordem né é, bom dia, Sérgio. Aqui, Paulo Afonso, na Bahia, o Diego Andronetas. Aqui, o Paulo Ceborges, que é membro do canal também, assim como o Lincoln. Ano passado, o Larino correu com fila Float Max. Ele estava na lista? Pelo que eu vi no vídeo ontem, não estava. Não tinha nenhum tênis na lista. Na Conrads, o pessoal também marcou toca nisso aí. Então, não pode mais. Talvez ele tenha até recebido um aviso. Olha, a gente vai liberar, mas olha lá, hein? <risos> bom dia, Runners. Demorei, mas cheguei. aí. Pessoal, então, vamos fechar o programa de hoje. É deixa eu só aqui, lembra de, temos aplicativos para iOS, aplicativo para Android, o site do Corrida no Ar tá sempre atualizado com informações, você recebe essas informações todas aí, tem newsletter do Corrida no Ar, e é isso aí, o Corrida o Café e Corrida, que programa que vocês estão assistindo, ele vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, às 6 horas da manhã, mas você pode assistir a hora que você quiser e puder, no próprio YouTube ou ser visto e ouvido em podcast, porque a partir de vídeo também fica disponível no Spotify, se você gostou do vídeo, por favor, dá um like aí, meu, se você gostou do nosso trabalho, por favor, se inscreva no canal. Liga o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? E você também pode avaliar a gente nos podcasts lá como no iTunes e também no Spotify. Então, eu queria desejar um excelente dia para vocês. Um, é, quem, um Bom trabalho para quem for trabalhar. Bom treino para quem for treinar. Bom estudo para quem for estudar. Tudo de bom. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela audiência, galera. Tchau.